0: Till och med när man fattar beslut om fiskenäringen eller vad som helst så var det naturligt att tänka så här vilka representerar intressen i den här konflikten som behöver prata med varandra? Och så börjar man in dem. Välkommen till Begreppsbiblioteket, en
1: podd som vrider och vänder på statsvetenskapens centrala begrepp. Det vi ska prata om idag är korporatism och det gör vi med Parola ola Öberg, som är professor i statsvetenskap här i Uppsala och som har forskat mycket om korporatism med start i sin avhandling, särintresse och allmänintresse korporatismens ansikte för nästan 30 år sedan. På senare tid har du hållit på allt mindre med korporatism, så du till mig PO och det vill jag gärna återkomma till. Men först ska du få ge din definition av korporatism.
0: Jag tycker att det rimliga sättet att tänka så här att det handlar om att vissa utvalda organiserade intressen formellt integreras i styrelseskicket.
1: Okej, okay. flera leder den här definitionen. Eh, organiserade intressen, ja det, är ett, det är statsvetarspråk. Det är med, vad, vad menar
0: vi med det? Alltså, helt enkelt så handlar det om intresseorganisationer. Föreningar, eh, fackföreningar ideella organisationer och som på något sätt är sammanslutningar som har en tydlig fast organisation.
1: Mm. Och de här integreras i styrelseskicket. Du var lite noga med ordvalet styrelseskicket.
0: Ja... Eh det är liksom, egentligen både formellt integreras som är viktigt eh, styrelseskicket är ju, består ju egentligen av många fler steg än bara själva beslutsfattandet till exempel i riksdagen och så mm. eh, det handlar om att förbereda beslut och genomföra beslut och sådär och då, då kan de här organiserade intressena delta i andra led än att just eh, vara representerade i ett parlament och det är ofta så som vi ser korporatism i västvärlden så
1: ska, det vara, ska vi räkna det som korporatism så är de här organiserade intressena
0: formellt integrerade mm. eh. det, det, är, det finns ju jättemånga organisationer i, det är ju en del av demokratin att man får organisera sig fritt det brukar man uppfatta som en central del av demokratin att man får sammansluta sig i organisationer och framföra eh, synpunkter eh, men i en viss typ av styrelseskick så blir de formellt integrerade. Det vill säga man bjuds in att vara en del av styrelseskicket formellt. Som man har bestämt till exempel att man sitter i en utredning som en representant. Eh, inte att man bara utifrån får liksom knacka på sig säga vad man vill. Och då är det bara vissa som får vara med? Ja, men det är det som är lite speciellt. att Alla kan ju inte bjudas in. Utan, eh, och därför så brukar det normalt sett handla om stora nationellt organiserade intressen som ibland har monopol på själva intresset som blir de som bjuds in och det är det som är en del av det som diskuteras att då finns det ju människor som inte är del av de här organisationerna andra organisationer eller som inte är organiserade som då inte blir utvalda att formellt få vara med de får, de får stå utanför och knacka på
1: innebär korporatismen något särskilt om, om
0: hur man väljer de här organisationerna eller vem som väljer dem? Eller? Tanken är ju att de bjuds in oftast då av staten som man tänker det vill säga. Och, det, och det brukar ju ofta vara det den dominerade partiet eller regeringarna. Nu handlar det väldigt ofta om till exempel parter på arbetsmarknaden att, mm. att det finns de, de stora intresseområden som finns och som berörs av frågorna, bjuder man in. Så om det handlar till exempel om alkoholpolitik så kanske man bjuder in istället organisationer som sysslar med alkoholfrågor. Om det handlar om jordbrukspolitik så är det intresse organiserade intresse inom det området som man bjuder. Då är det jordbrukare och det... Då, då är det böndernas organisationer och så. Det är ju ett sätt att kanalisera intressen mm. från medborgarna in i beslutsfattandet. Och det här korporatismen är liksom ett sätt att tänka ja. att man gör det. Då. Och, och då, det är ju klart att det är naturligt då att man måste försöka hitta legitima representanter för de här intressena, som då ofta är stora. Starka. Ja. Eh,
1: vad, vad, ska du säga, vad är det viktiga man förstår av politisk utveckling genom att kunna få syn på korporatism? Vad är det för slags saker som kan framträda då? För,
0: för, för det första så är det ju så här att, att hela intressegruppsforskningen och inte minst korporatismforskningen tar ju sin, sin början i en idé om att inte politiska åsikter bara kanaliseras direkt från individer ja. till beslutsfattande, utan det är kan man säga ett, ett sorts institutionellt synsätt, det vill säga att eh, individerna samlas i organisationer de organisationerna har traditioner och sätt att fatta beslut och så förmedlas då st ståndpunkterna så, mm. så att eh, eh, det är en del Aha. Sen är det förstås att, att till exempel föreställningar om hur svenska modellen fungerar förut där är ju korporatismen helt central.
1: Ja, ja. Alltså, och då, då pratade du om lönebildning och, och relationer mellan fack och arbetsgivare. Ja, eller? men
0: inte bara det. det är under en ganska lång tid från efterkrigstiden Ja, egentligen från eh, med början redan 1912 jag säga, mm. så hade man den här idén om att man skulle försöka få olika intressen i samhället att harmonera, att mm. komma överens. Eller man, liksom, man tar intressen man tänker att det finns en jätteintressekonflikt här. Mm. Och den måste vi då hantera på ett sätt. Och ett sätt är då att vi bjuder in de här olika representanterna från de här intressena och så sätter vi dem i ett rum och så får de prata med varandra. Och då kanske man kan komma fram till någon typ av gemensam lösning. Och det präglade ju svensk politik under väldigt lång tid. Och det var inte bara arbetsmarknadspolitiken utan som jag sa, jordbrukspolitiken, alkoholpolitiken. Till och med när man fattar beslut om Fiskenäringen eller vad som helst så var det naturligt att tänka så här: Vilka representerar intressen i den här konflikten som behöver prata med varandra? Och så bjöd man in dem. Så det här konsensustänkandet, det, det kommer bland annat därifrån.
1: Det skapar konsensus, det skapar vägar in i att påverka beslutsfattandet mer än att vara ensam, lägga en röst. Ja, det är några syften med det. Och kanske förtjänsterna med korporatismen, vad har varit problemen då?
0: Ja, en av dem är ju att inte alla kommer med. Nej. En viktig kritik är då liksom riktas mot att det finns personer som å ena sidan har inflytande i den parlamentariska kanalen som man brukar kalla då, att man... Väljer och röstar mm. på ett parti. Och sen så har man dessutom kanske man är medlem i en stark organisation som en, till exempel svensk Näringsliv mm. och som man inflyttar inflytande via det också. Och då, det brukar då ibland beskrivas som ett problem.
1: Mm. En slags dubbelrepresentation. Ja,
0: Precis. Och sen så är det ju förstås så att man ändå måste uppfatta och ofta gör det att de, de här organisationerna står för ett särintresse, som mm. man brukar säga. Alltså att man tänker i huvudsak på vad som är bra för den egna organisationen i det här fallet, mm. och som kanske inte då är jättebra för alla tillsammans. Och har
1: nästan i uppdrag kanske att se att, att representera intresset. Precis så är det. Om man lyssnar på den första versionen av låten som är känd som Stat och kapitalet och heter något annat från början, då börjar sista versen att så bygger vi ett samhälle enligt korporativa principer. Mm. Och det verkar liksom summera kritiken mot Socialdemokratin 1972. Är det Ska, ska man förstå korporatism som ett värderande begrepp något som man antingen ska gilla eller inte gilla eller är det bara ett, är det mer fruktbart som ett beskrivande begrepp eller
0: Jag använder och många forskare nu mera använder det bara som ett beskrivande begrepp alltså ett, ett styreskick kan vara mer eller mindre korporativistiskt mm. beroende på hur många och vilken typ av organisationer som är integrerade mm. i, i, i styreskicket men den där kritiken, den sätter ju fingret på eh, någonting annat egentligen, nämligen själva idén om att när man nu, är eh, ledningen för de här organisationerna, deltar i det här mm. samtalet så kanske de kommer överens om någonting som medlemmarna inte tycker är jättebra. Och då måste då medlemmarnas mm. övertygas om att gå med på det här och så som jag uppfattar den där strofen som du läste så handlar den om att man helt enkelt tar udden av till exempel arbetarrörelsen ja. genom att istället för att de är ute och står upp för sina åsikter så sugs de in i statsapparaten och blir tappar kraft och fart och att det är liksom ett problem. Men det är ju en annan sak. Det är en sak att beskriva som då jag gör att korporatism är ett beskrivande begrepp. Men sen är det klart att det kan få olika effekter. Just det.
1: Ja, det går ju fortfarande att foga in det kan, ja, säga, det. Här,
0: det här är korporatism. Det har några bra effekter, det har några dåliga effekter ja. och det kan fungera lite olika olika sammanhang. Och det, det där är en sätt att uttrycka sig dåligt.
1: Nu gör inte du så mycket korporatismforskning längre. Och det, Man pratar inte så mycket och man beskriver inte svensk politik så mycket i korporatism. Vad är det som har hänt då? då?
0: Ja, en sak eh, som har hänt eh, är att eh, den här formella integreringen av vissa utvalda organisationer i styrelseskiket har minskat väldigt mycket. Mm. Så det sättet att kanalisera. Eh, åsikter från medborgare numera är betydligt mindre i Sverige och i de allra flesta länder där vi hade liknande starka korporatistiska inslag. Vad finns i kvar? Danmark. Det är ganska lite faktiskt. Ehm, tidigare så satt det av självklarhet representanter för de här olika intressen i till exempel utredningar som förberedde mm. viktiga beslut. De satt också i myndigheters styrelser som representanter det var självklart att LO och SAF, som Svensk Näringsliv hette tidigare, mm. hade representanter till exempel i det som då hette arbets, Arbetsmarknadsstyrelsen.
1: Ja, ja. Eh, men, och det som finns nu är?
0: Ja, alltså organisationerna finns ju kvar. Ja, det, det, det är bland ett misstag att tro att, att, att bara för att korporatismen har försvunnit i de här länderna så, så har ju inte organisationerna försvunnit. De är fortfarande stor, nästan samma organisationer som var starka under den här eran fort, har fortfarande stort inflytande. Men de använder det genom eh, att göra mediekampanjer och framförallt lob, lobbystrategier som man kontaktar eh, politiker direkt. Det är lobbying
1: som har tagit över efter, som har följt på korporatismen.
0: Det är ju den alternativa strategi då som organisationer har om man står utanför, så nu är vi, liknar vi mer den liksom idén om pluralism, samtidigt så är det inte jättemånga organisationer som har den styrkan som man kan påverka politik på samma sätt utan det är ett fåtal resursstarka organisationer, men de står utanför nu och de möts inte på samma sätt som de gjorde förut Tack.
1: Det här var Begreppsbiblioteket om korporatism med professor Perola Öberg. Podden görs av Statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet och jag som intervjuade heter Johan Weyryd och är forskare i statsvetenskap.